0: Diese Woche geht es bei Quotenmeter um die vier fetten Blockbuster. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quoten Meta FM. Hallo, Hallöchen und der Dennis äh, ist auch da. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, unseren Zuhörern müsste ja so langsam der Movie Rantner bekannt sein. Der Blockbuster, der tausend Thesen hat. Äh, auch zu jeder habt ihr eine.
1: Ja, genau. Also der, der Claim ist, wir haben zu jedem Film eine Meinung, aber nie die gleiche. <lacht> ähm, habe ich ja genau. fast
0: im Kopf behalten. Ja. Ähm, genau. Wir haben uns schon einige große Blockbuster angeschaut und zu manchen sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Vielleicht wird das bei manchen dann auch erst äh, Home-Video-mäßig. Aber auf einen Film, auf den ich mich äh, gefreut habe, und da fangen wir doch vielleicht dann doch äh, chronologisch an, war... Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ähm, und da habe ich ja schon mal erwähnt, ich war eingeladen in äh, Berlin zur großen Premiere, äh, habe es aber zeitlich nicht geschafft. Ähm, ja, da bin ich da einfach ins Kino gegangen am Montag danach und habe den Film besprochen. Es war kein guter Film.
1: Ja, ich gebe zu, ich habe mir die ersten Reviews durchgelesen und habe auch diese, ähm, die Trailer gesehen, wo man ja schon dieses De-Aging von... Harrison Ford gesehen hat und habe beschlossen, okay. ich, ja, aber ich hab beschlossen, ich muss diesen Film nicht gucken. Also meine Erinnerung an Indiana Jones, vor allem natürlich an Teil 1 und Teil 3, soll bitte weiterleben und ich muss mir nicht jetzt noch hier dieses, dieses Gemälke meiner Kindheitshelden in irgendwelchen modernen Auflagen angucken. Ich habe den Film einfach sichtlich ignoriert.
0: Ja, was mir in dem Film tatsächlich nicht gefallen hat, dass Harrison Ford äh, zum Nebendarsteller seines eigenen Filmes wurde. Und eigentlich äh, Phoebe Waller-Bridge dann ähm, eingeführt wurde, ähm, die das dann wieder übernehmen sollte. Und am Ende gab es natürlich auch noch mal ein Wiedersehen von seiner damaligen Filmfrau äh, Carrie Allen. Es war kein guter Film. Es war auch kein gutes Ende. Also Das Ende war okay, aber auch dem ganzen Film haben ikonische Szenen gefehlt. Jeder Film... Also am 1er erinnert man sich zum Beispiel, wie ähm, Harrison Ford von dieser riesigen Kugel wegrennt oder wie der eine Kollege in diesen Wagen eingesperrt wird, der dann wegfährt. Im 2 natürlich der Tempel des Todes mit dem Kind und generell wie man ein Herz rausreißt. Und dann Dreier zum Beispiel, wie sich Indy und sein Vater zoffen. Beispielsweise aber auch, ähm, wie er die Unterschrift damals von Hitler bekommen hat. Teil 4 ging ja in eine andere Richtung. Da waren die Russen dann so ein bisschen das Problem. Ähm, das, den fand ich eigentlich auch recht gut. Bis auf die letzten fünf Minuten, die waren da nicht so toll. Aber schlussendlich war das ein sehr guter Indiana Jones Film. Na, Ich fand Teil 4
1: schon ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Äh, allein diese Idee Ja, allein diese Idee, dass man da Shire Leboeuf reinschreiben muss. Also es geht ja schon ganz hanebüchend los, dass er sich in einem Kühlschrank vor einem
0: Atomschlag... Das versteckt. ist doch geil!
1: Ja, also da ist dann meine, meine Suspension of Disbelief schon komplett verloren gegangen. In dem die Moment. ist genauso
0: wie die Hitler-Unterschrift?
1: Ja, ich meine, die ersten drei hatten ja auch so eine palpige Herangehensweise. Ich finde zum Beispiel auch der zweite ist auch nicht gut gealtert, wenn man den heute nochmal schaut mit dem heutigen... Blick auf Filme. Also, da kann man auch sagen, Tempel des Todes hält nicht den Test der Zeit stand. Aber Teil 1 und Teil 3, also letzte Kreuzzug, ähm, die sind natürlich fantastische Filme. Aber gerade der der, der der vierte, das war ja schon der, der erste Versuch, das Indiana Jones Franchise wieder zu beleben. Und ich finde, da hat man den Kern dieses, äh, dieses Franchises gar nicht erfasst. Da hat Spielberg versucht, so einen 50er-Jahre-Film zu machen, mit eben der Atomangst, mit diesem äh, Messerkampf. So, à la West Westside Story quasi mit Shia LeBeouf in der Hauptrolle. Und schon da hat man ja versucht, in die quasi, <kohle> Entschuldigung, quasi den Ruhestand zu schicken. Und stattdessen eben Shia LeBeouf als seinen ähm, Nachfolger zu etablieren. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Auch weil Shia LeBeouf dann ja in Hollywood durchs Raster gefallen ist. Deswegen finde ich zumindest gut, dass jetzt in Teil 5 wird er ja also gar nicht mehr auf der Leinwand vorkommen. Es wird ja nur gesagt, dass er ich glaube, die Spoiler darf ich jetzt machen, dass er im Krieg gefallen ist, in Vietnam gefallen ist. Das würde ich mal gucken, so ein Film, also ein Film wie Matt in Vietnam ist, würde ich mir angucken. Aber, ähm, also ich fand den vierten schon alleine nicht gut, wegen diesem wirklich schlechten CGI, wenn sie dann durch den Dschungel da äh, rasen und dabei kämpfen, diese, diese fake Liaden dann da rumschwingen. Also mich hat der vierte schon komplett vor diesem Franchise verprellt.
0: Ja, und da muss ich dir sagen, der fünfte ist leider, also wirkt, ich weiß nicht, ob es direkt so ist, aber der wirkt so, als wäre der komplett im Studio gedreht worden. Du hast keine wirklich gute Szene, du hast keine Land gute Landschaftsaufnahme. Es wirkt alles irgendwie so halbgar. Ähm, das kann ich alles überhaupt nicht empfehlen. Ja,
1: also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe schon gelesen, worum es geht. Und es gibt am Ende ja so eine Sache, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber so eine doch sehr große Sache, die finde ich ja ganz furchtbar für den Jana Jones-Film, was sie da mit ihm machen. Ich sag mal, wo er jetzt hinreist, also wo muss man so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ähm, und das weiß ich, brauche ich nicht. Das muss ich mir nicht angucken. Das vielleicht mal irgendwann, der ist jetzt, glaube ich, demnächst angekündigt fürs Heimkino. Ähm, vielleicht mal da irgendwann, aber da möchte ich eigentlich nicht mein, mein hart verdientes Geld für ausgeben.
0: Ja, was ich da auch so ein bisschen zu Vogue finde, ähm, dass man da versucht, äh ja immer so ein bisschen mit der Zeit zu so gehen und dann wurde zum Beispiel sie kann ja eine gute Schauspieler sein Jean René, äh, René Wilson wurde als FBI oder CIA Agent ähm, Mason eben besetzt und ähm, das war aber nicht so in den 60ern dass sie da irgendwie dass da damals POC so einen tollen Job hatten, so eine Führungsfunktion.
1: Ja, aber muss man fairerweise auch sagen, es gibt auch keinen heiligen Gral, der Leute zu Staub zerfallen lassen kann. Also, wenn ich bereit bin, da die historische Situation zu verlassen, dann kann ich ja auch irgendwie das Casting so ein bisschen diverser gestalten. Das, das ist nicht mein Problem. Das sollen sie machen, wie sie so, so lustig sind. Ähm, die Filme sind ja keine Historienfilme.
0: Ja. Ja. Dann kommen wir mal zum zweiten Film. Da bin ich tatsächlich am Eröffnungstag äh, um 14 Uhr reingegangen. Es war Barbie. Ja,
1: come on Barbie, let's go party.
0: Thema Rock. Also ich, ne? ich, ich muss mal dazu sagen, also den Titelsong, der ist echt beschissen.
1: Ja, also vielleicht sind wir da nicht die Zielgruppe von diesem Song. Wir als naja, Alt also, da Männer, läuft,
0: also da läuft doch einfach nur irgendeine gemixte Version von Barbie Girl und dann haut da Mickey Minage irgendwie so zwei Minuten irgendwas äh, drüber gerappet drauf, wo es noch nicht mal irgendwie einen Refrain gibt. Ja,
1: ich kann aber sagen, die TikTok-Generation feiert das Lied. Also wie gesagt, ich glaube, das richtet sich einfach nur nicht an uns beide.
0: Obwohl ich den Film eigentlich in den ersten Minuten sensationell fand.
1: Ja, also ich meine, die ersten, so die erst, das erste Drittel des Filmes zeigt uns ja diese Barbie-Welt, aber halt eben immer noch mit so einer leicht sarkastisch-ironischen Linse. Und ich finde auch spannend, das ist ja auch nicht im Computer entstanden. Die haben ja wirklich diese Kulissen da nachgebaut und alles komplett pink angemalt. Ja, das, das sieht ging man. Sogar, ja, absolut finde ich auch. Das ging sogar so weit, dass die pinke Farbe von irgendeinem Hersteller äh, auf der ganzen Welt ausgegangen ist, weil dieser Film so viel Farbe gebraucht hat. Und da mussten die erstmal eilig danach produzieren, damit weitere Kulissen gebaut werden konnten. Und ich weiß, dass Greta Gerwig, die äh, Regisseurin, erzählt hat, dass es unheimlich schwer geworden ist, diese barbie richtig zu, zu drehen. Weil sobald man die Kamera ein bisschen bewegt hat, konnte man ja quasi sehen, dass die äh, kein, keine Rückwand haben. Und weil die ja auch keine Außenwände haben, muss man ja immer alle vier Seiten auf einmal sehen können. Das muss also produktionstechnisch ein riesengroßer Aufwand gewesen sein. Aber ich finde, er lohnt sich gerade in den ersten, in den ersten äh, 30% Prozent des Filmes wo sie noch in der Barbie-Welt sind. weil also genau. sie in die echte Welt kommen, wird es so ein bisschen anders. Also ich,
0: also ich muss äh, zum einen sagen, der hat ja auch genug Geld eingespielt jetzt schon. Also ja. ähm, ich glaube knapp eine Milliarde.
1: Ja, richtig. Das ist ja schon, schon ja. überraschend bei einem Barbie-Film, aber so ist es.
0: Was mich überrascht hat, also ich bin da reingegangen, da waren auch sehr viele junge Mädchen und... Äh, ja, ich dachte mir, ich bin irgendwo im falschen Film, aber was mir dann aufgefallen ist, es, es hat in dem Film tatsächlich keiner gelacht. Bei mir, neben mir saß ein Mann, der hat sich tot gelacht. Ähm,
1: das ganze restliche Kino war eher so, hahaha, ha, ha, aber der hatte die Zeit seines Lebens, der junge Mann. Tatsächlich. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob Kinder den Film wirklich äh, genießen können. Ich glaube, da geht auch vieles über den Kopf von so einem zehnjährigen Mädchen drüber hinweg.
0: Ich sag mal, es waren so zwölf bis... 16-Jährige bei mir. Die sich auch dann als Barbie verkleidet haben, teilweise. Ähm, ja, die waren dann hinterher zumindest nicht enttäuscht, wie sie rausgegangen sind. Aber es gibt da so ein paar Dinge, die ich sagen muss, die mir dann nicht so gefallen haben. Zum einen bin ich ein bisschen verwundert über Ryan Gosling. Also ich habe dann immer irgendwie so weiße Strähnen bei ihm gesehen. Da wusste ich jetzt immer die ganze Zeit nicht, ist das Absicht, sagt man, weil Ken eben schon 60 Jahre versucht, äh, an Barbie ranzukommen? Oder war das vielleicht einfach so ein bisschen äh, das Problem, das oder was man was er halt hat, weil er halt auch schon ein bisschen älter geworden ist und der Altersunterschied, ich glaube, von zwölf Jahren, von Margot Robbie und Ryan Gosling sieht man einfach.
1: Ja, das stimmt. Du hast natürlich recht. Ryan Gosling ist ja ein eher Veteran Veteranenschauspieler, ähm, den man ja sonst eher aus so Nicholas Wending Refn-Filmen kennt und gar nicht aus einem Barbie-Film. Die haben ja die Haare so wasserstoffblond gefärbt. Ich glaube, in der Tat ist es sogar eher, dass die einfach ausgebleicht sind und kann nicht, also gar nicht seine echten grauen Haare sind. Ich glaube, dass einfach nur in der Kamera ein bisschen komisch aussieht.
0: Ja, und dann kommen wir zu dem großen Schwachpunkt. Man, man geht eben aus der Barbie-Welt raus. Man sieht das ja schon im Trailer, wie man da rausgeht. Man muss da so mehrere Ebenen äh durchqueren und dann eigentlich für mich die große Überraschung äh, dass äh, American Ferrer und Ariana Greenblatt mehr oder weniger die Hauptrolle übernehmen
1: ja und auch also trotzdem werden sie ja nicht erzählt diese Figuren, ne? wir ja, wissen ja, ja nichts nicht. über die außer so ein paar Schlagworte
0: Hier, wir wissen ja äh, zum Beispiel Ariana gar nicht ob, jetzt, ob die jetzt Single ist oder nicht ja,
1: also sie hat ja einen Mann, den sieht man am Ende sogar einmal im Auto dann, aber der genau. wird ja komplett schlecht behandelt. Äh, ihre Tochter ist einfach nur angepisste Teenagerin, die hat überhaupt keine keine nennenswerte Charakteristik. Da finde ich ganz spannend, das habe ich später erst gelesen. Die sitzt ja mit drei Freundinnen in der in der highschool Cafeteria, als Barbie sie trifft und diese vier Mädels, die alle so ein bisschen sauer auf die Welt wirken und wie sehr sehr schlecht die Teenager. Ich
0: will dir ja den äh, Dings um nicht geben, den Punkt. Mach's.
1: Ja, die sind nämlich angelehnt an die Bratz-Figuren, ne? an die Bratz-Puppen. Und die Bratz-Puppen hatten immer die großen Konkurrenz von, von Barbie. Deswegen gibt es diese vier Teenagerinnen, die Barbie halt hassen. Ähm, aber trotzdem hat man diese Figur halt völlig verschenkt.
0: Ach so, ich dachte, das äh, wäre noch anders gewesen, dass das vielleicht irgendwie mit ihren Kolleginnen aus der Serie ähm, Stuck in the Middle wären.
1: Nee, also vielleicht sind sie das im echten Leben. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Serie auch nicht. Aber äh, die, dieses Outfit der Figuren und auch der Namen sind eben von diesen vier Brats-Figuren äh, ah, ja.
0: geklaut. Ja. Muss ich gerade mal googeln. Ja, das
1: sind so kleinere Püppchen, die so ein bisschen in Konkurrenz zu Barbie stehen. Also auch so Teenager-Mädels. Ein bisschen diverser, als das die Barbie-Welt damals war. Also auch mit, mit äh, Latino-Background und sowas. Ähm, aber auch sehr modisch gekleidet, mit so pinken Hüten und sowas. Und darauf sollen eben diese vier Mädels da anspielen.
0: Ah ja, die sehen aber gut aus. Ja,
1: die sehen so ein bisschen, so bisschen Manga-mäßiger aus, mit so riesengroßen Köpfen und großen Augen und so.
0: Ja, aber auch vom Styling sehen sie deutlich moderner aus.
1: Ja, absolut. Also man merkt ja, dass Barbie ist ja irgendwann in den 60ern entstanden. Die sind ja recht modern hier und daher haben sie nicht diesen Mief aus 40 Jahren Backstory.
0: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Riesending, weil es geht ja eigentlich mit einer völlig genialen Satire los, wo auf jedes Detail geachtet wird. Und dann habe ich so das Gefühl, dann kommt ein Familiendrama, gepaart von 80 er jahre klaumauk comedy Also irgendwie nackte Kanone-Witze.
1: Ja, also nackte Kanone war ja noch intelligent. aber Also, also alleine Will Ferrell und seine... seine oder Pol Police Academy 6 witze Ja, sowas. Genau, ja, genau. Ja, das gehe ich mit. Also alleine, wie sie hat Will Ferrell und seine vier oder, oder fünf äh, mit? CEOs von Mattel darstellen. Das passt ja gar nicht in die Aussage des Filmes. Die wollen ja eigentlich so eine Dichotomie aufmachen. Einerseits diese bunte Barbie-Welt, wo die Frauen regieren. Und dann gibt es die echte Welt, wo alles düster ist und wo Frauen objektifiziert werden, wo die Bauarbeiter Barbie sexuell irgendwie anmachen. Aber dann hast du halt diese kompletten Goofy-Charaktere da, die wirklich wie irgendwelche billigen Sitcom-Abklatsche wirken. Und das passt doch gar nicht in die echte Welt. Also, welche Menschen in der echten Welt benehmen sich so wie Will Ferrell und seine Typen da? Das ist, ist einfach nur wieder dieses Message-Dingen, was da reingehaut wird. Ja, Männer ja, und dann, sind Idioten, haben wir verstanden. Dann geht's ja, dann geht's ja
0: noch irgendwie weiter, also... Ähm ich habe auch von vorne bis hinten nicht verstanden, was jetzt das Problem ist, wenn Barbie in der Welt ist. Und äh, als Barbie dann auch in der Welt ist, ist es auch für die kein Problem mehr. Hä?
1: Ja, das haben sie überhaupt nicht auserzählt. Aber auch, weil in dem Teil dann das passiert, was du gerade gesagt hast, Barbie tritt in den Hintergrund. Sie ist ja im zweiten Drittel des Films gar nicht mehr die Hauptdarstellerin, sondern erstens Ken, der mit dem Patriarchat irgendwie in Kontakt kommt. Und das innerhalb von drei Minuten total toll findet, dass er da nach der Uhrzeit gefragt wird und irgendwie Chef werden könnte, ohne einen Lebenslauf haben zu müssen. Was ja im echten Leben auch nicht stimmt. Ne? Also erstens blendet ja die, dieser Film völlig aus, dass in der echten Welt auch Frauen in hochrangigen Positionen sind. Also alleine Kamala Harris als US-Vizepräsidentin und so weiter. Und auch im Vorstand werden wohl Frauen sitzen, schätze ich mal.
0: Ja, und äh, allein Angela Merkel.
1: Ja, genau. Und alleine Greta Gerwig, die Regisseurin, die hätte auch eine Machtposition als Frau inne. Ne? Ähm, Allein, dass ihr Film jetzt eine Milliarde Dollar macht, sagt ja, wie viele Menschen den gesehen haben. Also insofern hat sie ja auch eine gewisse Machtposition. Und das hat sie ja auch in diesem System geschafft.
0: Ne? Also und wir selber. können ja schon mal, wir können ja auch schon mal die Auflösung so ein bisschen spoilern. Am Ende geht es eigentlich darum, in einem Film, in dem eigentlich, äh, in dem man Barbie nicht auf Sexuelle reduzieren sollte, weil diese ganzen Maße ja äh, krank sind, ähm machen die dann auch nichts anderes als Männer polieren mit ihrem Aussehen und deswegen können die das Patriarchat auch wieder abschaffen. Ja, und vor
1: allen Dingen... Also und da saß ich im
0: Kino und dachte, was für ein Scheißfilm.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich habe auch jetzt ganz oft auch von, von weiblichen Rezensentinnen gehört, dass sie finden, dass der Film überhaupt gar keine feministische Haltung vertritt. Einfach deshalb, weil ja Ken dann eben das Patriarchat kennenlernt in der echten Welt, dann zurückgeht in die Barbie-Welt und da ja wirklich innerhalb von 30 Sekunden, also von nicht mal einer Szene quasi, es schafft alle Barbie-Puppen da zu seinen mehr oder weniger billigen Sklavinnen zu machen. Das spricht ja auch gegen Intelligenzquotienten von diesen Barbie-Figuren, ne? die sich einfach dann vom nächstbesten Versprechen von irgendeinem Typen äh, sofort ihren, ihren eigenen ihre eigene Agenda aufgeben und sofort zu irgendwelchen Fußmassaginnen oder Massierenden werden. werden. Ähm, das ist ja auch keine gestandene Persönlichkeit hat, wenn man sie so leicht beeinflussen lässt. Und das hatte dieser Film aber gar nicht auf der Pfanne irgendwie.
0: Ja, das fand ich dann tatsächlich enttäuschend. Ich saß da am Anfang drin war wirklich beim ersten Drittel total begeistert und dann Stück für Stück für Stück. Oh. Ja, und ich fand oh. ihn auch
1: teilweise sehr albern, wenn dann diese Musical-Reviews da kamen. Das ist ja vielleicht für einen Barbie-Film okay, aber also jetzt für einen barbie kinder okay. Aber Man hat drei Genres atodisch. einfach
0: ineinander gewürfelt ja. und äh, geschüttelt und geguckt, was rauskommt.
1: Ja, finde ich auch. Also ich meine, der Film wird so ein bisschen dadurch gerettet, dass halt Margot Robbie und auch Ryan Gosling eben fantastische Schauspieler sind. Margot Robbie macht wirklich viel aus der Rolle dann, wenn sie mal ein bisschen spielen darf im, im letzten Drittel dann. Da also hätte auch eine schlechtere Schauspielerin das Ding, glaube ich, komplett an die Wand fahren können. Aber also ich muss den jetzt kein zweites Mal im Kino gucken. Es ich gibt einen mich, Filmpodcast, der hat den als den besten Film des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ich nenne mal hier keine Namen. Da denke ich mir auch, ey, ich die noch nie einen Film gesehen.
0: Ja, also ich finde es auch äh, Wahnsinn, dass äh, Greta Gerwig zusammen mit Noah Baumbach alleine das Drehbuch schrieben und Warner einfach sagt, ja, okay.
1: Ja, ich bin eh
0: kein Fan von dem, was
1: Greta Gerwig sonst so fabriziert hat. Ich finde auch Ladybird ganz, ganz furchtbar. Und äh, Little Wim, ja, war okay, aber jetzt auch nicht irgendwie der große Wurf. Ja, aber jetzt natürlich nach dem Einspielergebnis hat die jetzt ja freie Hand. Und Mattel will ja sogar ein ganzes Cinematic Universe aus seinen ähm, Spielzeugen machen. Ihr dürft euch also alle auf Filme freuen, wie Uno der Film oder Schiffe versenken der Film oder so. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, Anfang August ähm, vielleicht Mattel E1 kauft... Aber das ging ja dann irgendwie an Lionsgate.
1: Ja, mal gucken. Also sie haben jetzt Weil, schon den Polly Pocket Film announced mit Lily Collins als Polly Pocket. Äh, ja, da müssen wir jetzt durch, die nächsten zehn Jahre lang.
0: Hoffen wir mal, dass die aber inhaltlich besser werden und dass man unsere Kritik annimmt. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, solange du in den USA irgendwie divers bist, dann sind die Filmkritiker auch begeistert. Ich weiß nicht, ob du mal die neuen Folgen von CSI angeguckt hast. Nee, leider nicht. Da bin ich die sind tatsächlich so, also eine, eine, eine POC-Frau ist äh, jetzt die Leiterin. Und natürlich hast du äh, einen Mexikaner, der mitspielt. Du hast äh, jemanden aus, vielleicht, ich glaube aus Hawaii. Dann natürlich noch eine Asiatin. Äh, jeder kommt mit seinen Familienbelangen. Und äh, also es ist wirklich zum Davonlaufen. Und dann holt man auch Catherine Willows in der zweiten Staffel zurück. Und dann stellt sich heraus, oh, sie ist jetzt lesbisch.
1: Ja, gut. Also ich habe ja kein Problem damit, wenn Filme die Gesellschaft repräsentieren. Ich habe damit dann ein Problem, wenn das in so Historienfilmen gemacht würde. Also wenn jetzt irgendwie im England des 15. Jahrhunderts alle Menschen offen, homosexuell oder oder äh, irgendwie von einer anderen Herkunft her sind, dann wird es in einem Historienfilm, glaube ich, sehr unpassend. Aber zum Beispiel bei Barbie ist es ja nicht weiter schlimm, weil die Barbie-Puppen sind ja auch von verschiedenen Ebenen. Das kann ja auch der Film dann reflektieren.
0: Ja, von der Film handelt auch nicht davon. Nö, aber äh. aber nochmal zu csi leider, um das zu sagen. Es ist halt tatsächlich so, äh, dass du halt dann irgendwie am Ende von Folge 4 siehst du, wie auf das Bild äh, der, der CSI-Leiterin, äh, also sie hält das Bild ihres Sohnes in der Hand und in der fünften Folge genau das gleiche. Es geht damit los, dass, äh, dass ein weißer äh, Polizist ihn in der Bar angreift. Und dann schießt du halt da und denkst dir, nee, das habe ich dir da oh Mann, ihr wart früher so gut, weil ihr interessante Stories erzählt habt. Ja.
1: Ja, vor allem in den Barbie-Filmen ja, findet ja gar keine Sexualität statt. Ne? Also da gibt's keine Homosexualität oder so. Das ist schon immer noch eine sehr normative Welt. Wir haben nur einen relativ diversen Cast da reingeschmissen. Aber das spielt aber ja alles keine ich, Rolle. Aber also, was ich tatsächlich
0: dann, interessant finde, hat, äh, bei den Filmen, die wir heute besprechen, da ist es ja tatsächlich so, dass äh, weder so eine Liebesgeschichte keine Rolle spielt, noch sind wir immer noch im äh, Streik. Also die Filme sind alle ohne große ähm, Premieren angelaufen. Das und deswegen wundere ich mich dann auch, dass äh, Warner jetzt zum Beispiel den, wie heißt er, ah, den großen Film im November verschoben hat.
1: A Gran Turismo haben sie verschoben, ne? Meinst du den?
0: Nee, den anderen, den, den riesigen Film. Teil 2. Äh, Dune, Dune Teil 2, ja. Ja, ja. Und das Interessante ist aber, dass diese rote Teppich-Fotos äh, äh, und sonst irgendwas überhaupt nicht wichtig ist für Filme. Nee. Die Leute interessieren sich tatsächlich für diese Streifen, die eben da äh, angelaufen sind, die keine Liebesgeschichten so wirklich haben, die ganz andere Sachen ähm, hervorbringen. Und das ist ja eigentlich... Ähm, mal wieder ein Zeichen an die Studios, vielleicht auch an die ähm, Fernsehabteilungen, wieder endlich bessere Stoffe zu entwickeln.
1: Ja, und gerade bei Dune würde ich ja sagen, wer Teil 1 gesehen hat und den gut fand, wird wohl auch Teil 2 gucken, ohne dass äh, Timothy -Si C. über einen roten Teppich laufen muss dafür. Ich muss dich aber ein bisschen enttäuschen. Teil 2 wird auf jeden Fall eine liebe Story haben. Ähm, Zendaya und Timothy -Si da wird's in die Ich mag gehen.
0: Zendaya nicht. Die hat sowas tief die hat so was Tiefenhaftes an sich, was man immer so leicht hört. Äh, deswegen ist sie bei mir leider da schon ein bisschen unten durch.
1: Ja, ich finde sie eine gute Schauspielerin, gerade in Euphoria fand ich sie cool, also ich mag sie.
0: Ja, also Euphoria habe ich mir drei Folgen angeguckt, danach wollte ich irgendwie erstmal Ecstasy besorgen.
1: Ja, das Witzige ist, die Serie haben sie auch bis 2026 jetzt verschoben. Das heißt, wenn da bei Staffel 3 kommt, sind die alle schon irgendwie so Ende 20., und sollen weiter noch Highschool-Schüler spielen. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, dann könnt ihr ja wieder wenigstens die CGI-Leute von, ähm, ja. von Indiana Jones holen. Ja, genau. Ein bisschen deepfaken, genau. Genau. Ähm, was ich mir aber gut vorstellen kann, ähm, das ist jetzt wird eine geile Überleitung, dass es mal irgendwie einen Directors Cut von Greta Gerwig und ähm, Christopher Nolan gibt, vielleicht einen Film, ein Barbie-Oppenheimer-Film, wo eine, äh, wo dann die Atombombe losgeht und dann äh, fliegt Barbie in die echte Welt.
1: Hat tatsächlich einer auf Social Media schon gemacht, so ein Crossover, Echt? also nur, nur ein Trailer, jetzt keinen ganzen Film, zwischen diesen beiden Filmen, mit so AI und Deepfake-Gedöns, kann man sich angucken. Ähm, ist ganz witzig, wenn dann Oppenheimer da mit seinem relativ emotionslosen Gesicht pink angemalt wurde und durch diese Barbie-Welt spaziert, Es also, ist, ist witzig.
0: <lacht> das gucke ich mir auf jeden Fall nach unserem Podcast an. Ähm, ja, Oppenheimer, da warst du schon drin. Ich hab's, ja. äh, ah, ich, das ist so ein Film, drei Stunden und mitschreiben, du hast es ja bei euch im Podcast erzählt, äh, wer jemand wie ich ist, der tatsächlich manchmal Personen verwechselt. Also ich habe zum Beispiel erstmal nicht geschnallt, dass American Ferrara die gleiche ist, die auch bei Mattel arbeitet.
1: Ach so, okay. Ja, also man muss. Ich dachte, das waren also tatsächlich
0: das, zwei verschiedene Figuren, bis ich das danach gelesen habe.
1: Ja, also was Nolan zumindest gemacht hat, um es einem so ein bisschen zu erleichtern, er hat auch die kleinste Nebenrolle mit sehr prominenten SchauspielerInnen äh, besetzt. Also Allein Matthias
0: Schweighöfer.
1: Ja, O Matthias Schweighöfer. Wobei der kommt echt nur in einer Szene vor und hat keine tragende Rolle zum Glück. Aber ähm, Rami Malek zum Beispiel hat eine komplett kleine Mini-Rolle. Die wird am Ende zwar mal ganz kurz wichtig für eine Szene. Aber dadurch, dass es halt Rami Malek ist, erinnert man zumindest diese Figur. Und weiß dann noch, ah ja, der war schon mal vor zweieinhalb Stunden da und da in der Szene. Das ist halt leichter, als wenn es irgendein so unbekannter 0815-Schauspieler wäre. Immerhin, das hat Nolan also schon auf dem Schirm.
0: Ja, und man muss sagen, der Film kann machen, was er will. Der ist auf jeden Fall erfolgreicher im Kino gewesen als Tenet.
1: Ja, Tenet war auch eine absolute Gurke, muss man dazu sagen. Der war auch nicht gut einfach als Film.
0: Das war auch, man auch, auch den ganz der okay. deutlich.
1: Ja, aber gucken, also, sag mir mal eine einzige eine Charakteristik der Hauptfigur.
0: Da gibt es keine. Das hast du ja. schon in deinem Podcast erwähnt. Genau. Und ähm, Aber ich fand eigentlich die Themat, also es war kein schlechter Film, muss man sagen. Also wir sind immer auf diesem ja. Nolan-Niveau von uh, The Dark Knight und seinen anderen äh, Filmen. Ähm, ich frage mich immer nur, und das ist tatsächlich etwas, mit dem ich schon bei langen Autofahrten mich, äh, ja, mit mir gegrübelt habe, was passiert eigentlich, weil die, die Zeit wird ja öfters zurückgestellt. Und ähm, ja, gehen die dann aufs Klo und äh, bohrt sich dann irgendwie ihre Ausscheidungen wieder in sie rein und äh, dann gehen sie in die Küche und äh, erbrechen ihr Esses, Essen ja. und tragen es und dann im Supermarkt.
1: Ja, also man darf das ganze Konzept überhaupt nicht hinterfragen, dann klappt das nämlich überhaupt nicht mehr. Wie will man denn eine Zeitreise machen, indem man rückwärts in der Zeit läuft? Also diese Figuren kommen ja aus teilweise 30 Jahren in der Zukunft. Das heißt, sie müssen dann ja 30 Jahre lang rückwärts gelebt haben äh, und auch rückwärts gegessen haben. Essen muss ja auch rückwärts also genau, rückwärts Genau, und man altert und dann, ja trotzdem. Ja, also man wird dann jünger wahrscheinlich, ne? oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist ja halt alles nicht durchdacht. Das ist alles ein schönes Konzept, aber... So richtig funktioniert der ganze Kram von hinten bis vorne nicht. Da klappt Oppenheimer viel besser, weil er solche Spielereien einfach sein lässt.
0: Jetzt haben wir auch schon die Leute ges gespoilert, also es wird nichts, aber es hat was mit Zeiten zu tun.
1: Bei Oppenheimer jetzt, jojo. Jo. Ja. Aber jeder Nolan-Film hat mit Zeiten zu tun, also das ist kein richtiger Spoiler. Das ist so wie ja. zu sagen, ein shamalan film hat einen, hat einen Twist.
0: Also. Und das Interessante ist ja auch jetzt äh, bei Oppenheimer, dass der zum einen nicht bei Warner veröffentlicht wurde, weil äh, damals der Warner-Chef gesagt hat, ähm, also der Warner Bros. Picture-Chef, der hat damals gesagt, der übrigens auch von Hulu damals kam, dass alle Filme zeitgleich bei HBO Max veröffentlicht werden sollen.
1: Ja, und daraufhin hat der Nolan dann Warner verlassen. Und weißt du, was die Rache von Warner war?
0: Barbie dagegen zu programmieren.
1: Richtig, sie haben Barbie am selben Tag wie Oppenheimer starten lassen und der hat das Doppelte eingespielt.
0: Also, die Rache ist gelungen. Ja, und auch das Meme ist natürlich ein Problem, äh, was daraus entstanden ist, dass, äh, weil in Japan äh, gab es jetzt auch Ärger, weil natürlich dieses Meme mit Oppenheimer und Barbie äh, ja, zu Problemen führt, weil äh, dieser Film wird wahrscheinlich in, oder, ja, wird in Japan nicht funktioniert haben. Nee. Ja. Weil man nun mal auf äh, Japan eine Atombombe geworfen hat, oder sogar Richtig. zwei. Und
1: das kommt halt im Film gar nicht vor, diese Opferperspektive. Ne? Also es gibt zwei Opfergruppen quasi, die sich von diesem, von diesem Film ausgegrenzt fühlen. Einerseits eben die Opfer, auf denen die Atombombe abgeworfen wurde. Und ich glaube, jeder, der schon mal in Hiroshima war, weiß, wie sehr das diese Kultur beeinflusst hat. Ähm, und die andere Gruppe ist halt die Ureinwohner, die ja da in Los Alamos äh, gewohnt haben mhm. und vom, vom, vom Manhattan-Projekt ausquartiert worden sind. Und teilweise bis heute noch an diesen strahlenvergiftungs äh, Also, wenn du das gibt ja alles bei
0: Wikipedia zum Nachlesen, dann denkst du ja auch, alter Schwede, was ist denn in, in die USA damals gef äh, gefahren?
1: Ja, also auch das hat der Film ja gar nicht drin. Diese Hinterfragung, ob das vielleicht auch mal ein Kriegsverbrechen war, eine Atombombe auf zivile Städten abzuwerfen. Ne? Aber ist halt ein amerikanischer Film für Amerikaner, da darf man, glaube ich, nicht allzu viel erwarten.
0: Wie war das eigentlich mit der Atombombe? Wie wird es da eigentlich gezeigt? Äh, haben, Ich glaube, die, die Flieger, die es abgeworfen haben, haben sie damals eigentlich geschafft oder haben sie es nicht geschafft, da rauszufliegen rechtzeitig? Also sie leben noch, die
1: Piloten. Die geben auch noch Interviews und feiern sich dafür, dass sie da eben die Piloten waren.
0: Okay. Ja, es ist, sowieso muss man auf diese ganze US-Strategie immer so ein bisschen kritisch schauen. Ich habe das ja auch schon mal in einem Artikel länger angemerkt, ähm, wo man irgendwie Osama Bin Laden oder andere äh, Leute von irgendwelchen Terror, ähm, Terrorgruppen getötet hat, weil die USA einfach irgendwelche Drohnenbomben abwerfen oder teilweise auch irgendwelche Leute töten, die halt einfach nur, ich sage jetzt mal, der Cousin von Osama Bin Laden war und der aber nichts gemacht hat.
1: Ja, das ist ja diese alte Sheriffsmentalität. Ne? Der Sheriff kommt in die Stadt und knallt die bösen Verbrecher nieder. Da ist genau. nichts mit Prozess oder Menschenrechten oder so ein Kram.
0: Und ja, das Ding ist halt auch, dann wird halt in der Tagesschau auch nur so ein bisschen, ja, die USA haben das jetzt gemacht und auch, dass es eigentlich äh, ja, nicht erlaubt ist, so menschenrechtlich mäßig. Das wird dann halt auch in der ARD oder auch bei sämtlichen Nachrichten überhaupt nicht hinterfragt.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, hätte ich mir von Nolan, der ja kein Amerikaner ist, sondern Brite, auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ähm, gut, er war halt sehr an dieser Figur Oppenheimer interessiert, die zu erzählen und weniger an den politisch, politischen Auswirkungen für die Gesamtmenschheit, sondern eher für die, die es dann für die Figur Oppenheimer hatte.
0: Ja, ich glaube, war es Werner Heisenberg? Der wurde bei uns in Würzburg geboren. Kann gut sein, ja. Also
1: weiß ich jetzt nicht, aber kann sein. Ich komme nur genau. aus der Stadt von Wilhelm Konrad Röntgen, aber der hat mit der Atombombe zum Glück nichts zu tun gehabt.
0: Der hat aber in Würzburg ähm, die äh, Röntgenstrahlen erfunden. Ja,
1: genau. Aber der kommt Das aus, Haus der ist der ganz, Ländlands ganz groß. Gebündigt. Ja, genau. Ja, ähm, ansonsten Oppenheimer. Wenn man sich auf diese Nolanismen einlässt, ist das kein schlechter Film. Man muss halt nur wissen, dass Nolan halt Nolan ist. Und der kann keine Story straight erzählen von A nach B nach C nach D. Der muss halt immer von A nach F nach Y nach Z nach C nach Z nach, Z nach D springen, ähm, weil er Nolan Kann ist. aber auch Spaß machen. Das kann Spaß machen, aber da muss man erstmal reinkommen. Also gerade wenn man jetzt historisch nichts über, über diese Figur weiß, wenn man nicht weiß, dass er hinterher noch vor irgendwelchen so Antikommunismus-Ausschüssen äh, also sich rechtfertigen musste in dieser ganzen McCarthy-Ära und so. Wenn man das alles nicht weiß, weil man sich vielleicht historisch mit der Figur nicht beschäftigt hat oder weil er ja auch hier in Deutschland kein, kein Lehrgegenstand in Schulen ist, ähm, dann kommt man da unheimlich schwer rein.
0: Ja, jetzt kommen wir zu Mission Impossible, Dead Recogning Teil 1. Den hast du noch nicht gesehen. Ich dafür schon. Ja, ja. Ich wurde ähm, überredet, reinzugehen. Ich habe die ersten drei gesehen und jetzt eben Teil 7 und äh, ich dachte, okay, guckst du halt wieder so einen Blockbuster Sinnlosen an und ich war total begeistert.
1: Ja, also ich habe alle, ja. alle sieben davor gesehen, alle vor äh, Dead Reckoning. Ich kann mich an nichts erinnern aus keinem einzigen Mission Impossible Film, außer so ein paar Action-Szenen, aber ich kann dir sonst nichts von diesem Film wiedergeben. Das ist immer so nette Action, bestimmt auch sehr gut gemachte Action, handgemachte Action. Ne, Tom Cruise macht die seine ja. Stunts auch mit 60 immer noch selber. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie mich tiefergehend
0: berührt. Es gibt zum Beispiel eine Verfolgungsjagd ähm, durch Venedig und da sind einfach, ich weiß nicht, gefühlt 50.000 Kerzen angezündet und die rennen da eben durch und es sieht halt einfach geil aus, weil du weißt, es ist nicht am Computer gemacht. Und du hast halt einfach diese Szene, wo du sagst, okay, wir könnten es auch in Los Angeles drehen und dann schicken wir ein Team irgendwie nach Venedig, die filmen irgendwie den Hintergrund ab. Es ist es ist von den, die CGI-Leute sind haben ja auch ähm, Indiana Jones gemacht und das heißt, auch da wird teilweise CGI richtig abgefeuert, aber es sieht deutlich besser aus.
1: Ja, ich würde auch behaupten, dass Mission Impossible wahrscheinlich gerade das beste Action-Franchise ist, was es gibt. Vielleicht zusammen mit John Wick. Also die beiden. John Wick vielleicht eher so für den Hand-zu-Hand-Kampf. Und Mission Impossible eher für diese großen Action-Pieces. Ähm, wenn man das halt gutieren mag, dann ist das glaube ich ein toller Film. Ich bin einfach nur nicht so der Action-Film-Fan. Weswegen ich den ganz nach hinten geschoben habe. Aber ich werde noch gucken. Ich habe eine Freikarte hier bei uns in Hamburg für die, für die Astor Film-Lounge. Das ist so ein Luxuskilo, wo man sogar am Platz bedient wird und so. Das könnte da man. Da werde ich äh, mir den Film ja, ja. Hm, da werde ich mir den Film dann auf der riesengroßen Leinwand noch anschauen.
0: Ich kann dir nur sagen, dass es natürlich auch ein bisschen Quatsch äh, gibt in äh, Mission Impossible. Ähm, da fährt zum Beispiel eine Dampflokomotive durch die Schweiz. Ja, ja.
1: okay. Kann ich mitleben. <lacht> ist halt auch wieder Teil 1 <lacht> von 2. Ne? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Dass man sich dann äh, quasi so committed... Nee?
0: Wird abgeschlossen. Gut.
1: Okay, ah, okay. Also muss ich nicht zwingend dann in Teil 2 gehen nächstes Jahr, wann, wann immer der kommen mag.
0: Genau, musst du nicht, äh, aber auf lustig. jeden Fall ist es so, dass der unfassbar viel Spaß macht, dass die Effekte eigentlich ganz, ganz gut sind. Es wirkt alles jetzt gut, wirklich gut gemacht, muss man sagen. Also es wird auch nirgends gespart und da waren jetzt auch die, die Einspielergebnisse super. Was vielleicht einfach auch daran liegt, dass Tom Cruise inzwischen halt auch für Qualität äh, steht. Und das ist ja interessant, obwohl er natürlich auch äh, mit den, ich wollte schon fast sagen, Illuminaten äh, so eine Vergangenheit hat.
1: Ja, nicht nur Vergangenheit, ich glaube auch eine Gegenwart. Ja. Ja ja. er würde jetzt sagen, deshalb kann er diese ganzen Stunts mit 60 noch machen, weil er irgendwie <lacht> OT-7-Level erreicht hat oder so. Aber ja,
0: muss man nicht zustimmen, dieser These. Und was auch schön ist an dem Film, er bleibt weiterhin mit seiner Firma nur Co-Produzent. Also er übernimmt kein Drehbuch, er übernimmt keine Regie. Er weiß, was er kann und er konzentriert sich auf Schauspieler sein. Ja, ich meine, wenn Tom Cruise mal will, ist er ja auch ein sehr
1: guter Schauspieler. Nicht? Also gerade wenn er mal nicht so Actionrollen nimmt, sondern so Filme wie Collateral mit, äh, von Michael Mann. Der kann ja Schauspieler, der Junge. Muss ich ihm ja echt lassen. Er hat sich halt nur sehr auf diese Ich-Renne-in-die-Kamera-Rollen ähm, beschränkt in letzter Zeit.
0: Was aber beim Publikum super ankommt.
1: Ja, ja, klar. Er hat seine Nische gefunden. Ne? Er ist vielleicht der größte Actionheld, der gerade rumläuft. So. Ich wüsste jetzt gerade keinen, den ich da an erster Stelle stellen würde vor ihm. Auch Keanu Reeves ist für mich ja nicht der klassische Actionheld. Also, Ich würde sagen, er ist gerade der größte lebende Actionheld, den es gibt, tatsächlich.
0: Ja, das kann man sagen. Dann wollte ich mit dir noch äh, über kurz einen Film sprechen. Das ist Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Made Them. Das ist ein Animationsfilm und meine weibliche Begleitung sagt über solche Filme immer, das sind Kinderfilme. Ist es auch.
1: Also es, es gibt ja zwei Sorten von Publikum, die so einen Film ansprechen kann. Entweder so Männer wie mich, die jetzt in ihren End-30ern, Anfang-40ern sind und oh, mit den Turtles aufgewachsen sind. Ähm, also ich war auch wie, ja. ja, ich war als Kind riesengroßer Turtles-Fan. Ich weiß nicht, ich war mit meinen Eltern mal auf einer Kirmes, da war ich so sieben, acht Jahre alt und die hatten so eine riesengroße Turtle-Figur, so fast lebensgroß also so groß wie ich damals war, die man da gewinnen konnte, wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, Lose gezogen hat oder mit, mit dem Gewehr auf irgendwas geschossen hat oder keine Ahnung und dann hat mein Onkel wirklich so lange auf diesen Standbesitzer eingelabert bis er eben diese Hero-Turtles-Figur verkauft hat. Und das war danach mein Schatz, dieses Ding. Das habe ich überall mit hingeschleppt. Es war völlig versifft. Das passte auch in keine Waschmaschine rein oder so. Aber das Ding habe ich nicht mehr aus der Hand gegeben. Und jetzt wäre es ja leicht gewesen für den Film, dass er genau solche Leute wie mich quasi anspricht und halt viel Nostalgie macht. Ne? So ein bisschen mit diesen Anklängen aus der Animationsserie, diese, diesem bekannten Lied arbeitet und so. Macht er aber alles nicht. Ähm. Stattdessen werden die Turtles da wirklich als Teenager dargestellt. Die werden auch von echten Teenagern gesprochen, nicht wie sonst immer von erwachsenen Menschen. Und die richten sich schon eindeutig an die nächste Generation. Also ich glaube, die Idee ist eher, dass, dass Väter und Mütter mit ihren Kindern da reingehen sollen und dass die Kinder jetzt ähm, Turtles-Fans werden. Ob der Film das schafft, weiß ich nicht, gerade weil es ja auch den deutlich besseren Into the Spider-Verse erst vor ein paar Jahren gab. Äh, aber immerhin ist er kurzweilig und tut es auch keinem weh.
0: Ja. Wie war denn Elemental von äh, Pixar? Das war aber kein Kinderfilm. Das weiß ich nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ach so, weil da, da kann ich nichts sehen. Ich sagen. auch noch nicht, schade. Nee. Da ja. freue ich mich, wenn der dann bei Disney Plus kommt. Und das ist vielleicht auch immer so ein bisschen das Problem, dass äh, deswegen so wenig Leute inzwischen reingehen. Dass man bei so Disney-Filmen eigentlich weiß: naja, gut, nach drei bis sechs Monaten landet der sowieso bei Disney Plus.
1: Ja, und die Filme muss man ja auch nicht im Kino sehen. Ne? Also da reicht es ja wirklich, die im Heimkino zu sehen. Das ist ja bei Mission Impossible dann schon anders. Oder auch bei Oppenheimer.
0: Ich habe eine Anlage, da macht es auch Spaß zu Hause, das anzugucken.
1: Jo, aber ja, aber allein die Größe des, des Bildschirms. Ne? Oppenheimer stimmt. muss man eigentlich im IMAX sogar gucken, für das optimale
0: ja. Erlebnis. Ja, ich weiß noch damals, was war denn das? Pearl Harbor habe ich damals angeguckt. Und ich habe wirklich den Sound auf Anschlag bei unserer guten Anlage gemacht, die wir damals hatten.
1: Ja, hat den Film vermutlich auch nicht besser gemacht, aber zumindest haben die Nachbarn sich gefreut.
0: Die Nachbarn, ja gut, es war eine schöne Nachbarschaft, da konnten wir mal am Freitagabend auch mal ein bisschen lauter sein, ähm, solange man um 10 Uhr immer ruhig ist. Das finde ich auch äh, zur Zeit <lacht> recht gut an, an meinen Nachbarn. Also wir haben tatsächlich welche, da wird gefeiert jeden Sonntag theoretisch. Ähm, und dann ist wirklich 22 Uhr, ist zappenduster und ruhig. Ja,
1: in Bayern herrscht noch Zucht und Ordnung. Naja, der eine das hatte letztens Geburtstag.
0: Ja. Der eine, der hatte letztens Geburtstag und die haben wirklich bis morgens um fünf durchgefeiert. Ich konnte überhaupt nicht schlafen.
1: Ich habe das große Glück, dass ich äh, keine Wand mit einem anderen Nachbarn teile. Alle meine Wände sind Außenwände. Ist zwar fürs Heizen also total die waren scheiße. unten
0: im Erdgeschoss und es war warm. Ja, ich
1: bin das Erdgeschoss, also insofern. Sehr gut. Ich, ich mache den Krach, aber ähm, das ist super hier in meiner Wohnung. Ich habe auch meinen Geburtstag reingefeiert, aber hat keiner mitgekriegt von den anderen.
0: Ja, ich, wir sind aber schon in einem Alter, wo wir gar nicht mehr feiern wollen.
1: Ja, ach, ich habe nach Corona gedacht, einmal wieder meinen Geburtstag richtig feiern, ist auch okay.
0: Das ist wahr. Ich habe ähm, früher immer riesige Partys gemacht, so Freitagabend mit immer so einem Filmposter, und das Ganze hatte immer so einen Namen, irgendwie Projekt äh, Weißer Eisbär. Und dann konnten immer alle unterschreiben. Ach cool. Auch mit Kostümen dann, dass alle irgendwie dem Film nee, entsprechend gekleidet sein mussten? Oder? Überhaupt nicht. Okay. Weil, ja, so Kostüme, die kannst du eh schlecht waschen. Und wir hatten auch immer so einen Kumpel, der an Fasching immer drei Tage mit seinem Kostüm rumgelaufen ist. Ja, und ich weiß, dass es, dass diese Kostüme nicht gut riechen langfristig.
1: <lacht> Denkt dann, du redest hier mit einem gewürdigen Kölner, also zumindest in der Nähe von Köln geboren. Äh, wir haben eine andere Einstellung zum Thema Kostüme und sich verkleiden.
0: <lacht> ja, dann haben wir es fast. Äh, ich wollte noch ganz kurz fragen, einfach nur, sag gut oder schlecht, wie entwickelt sich das Marvel Cinematic Universum mit den, auch mit den Serien?
1: Ganz, ganz schlecht. Oh je, mini. Ja, also wir haben Secret Invasion geschaut, ähm, haben den auch auf dem Podcast zerrissen. Es macht so viele Probleme auf, diese diese Serien, die alle dann wieder nicht auf die Filme abgestimmt sind, weil auch wieder alles verschoben wird. Und jetzt durch den äh, Streik der Schreibenden und der Schauspieler wird noch mehr verschoben werden. Es passt alles nicht mehr zusammen. Es ist eine einzige Flickschusterei. Und wenn dich so woke Themen stören, dann würde dich ich auch einiges stören. Ja, also man muss hoffen, dass eine Marvels irgendwie gut wird, aber ich sehe gerade Schwarz für die für die zehn jahres von Marvel.
0: Ja. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht bin ich auch mal wieder bei euch und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage. Genieße noch ein bisschen die Ferien und dann hören wir uns bald wieder. Wir ja, sind leider schon vorbei hier in Hamburg.
1: Ich muss schon wieder arbeiten, aber ja. Okay, bis dann. Ja, vielen Dank. Tschüss.